0: O caminho do bem
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada do Bendita Sois Voz, o nosso podcast mais querido para falar de política e sociedade brasileiras. O último episódio da primeira temporada foi ao ar em março deste ano, quando conversamos com Aniele Franco, irmã de Marielle, com uma homenagem à vereadora do PSOL assassinada há um ano. Você pode acessar todos os 22 episódios do Bendita Sois Voz no nosso site voz.social ou ainda ouvir direto nos aplicativos como Spotify, iTunes, Castbox e ainda no Soundcloud. É só procurar por Bendita Sois Voz. Mas muita coisa aconteceu nesses três meses em que ficamos fora do ar, especialmente no que se refere à política. E um dos acontecimentos mais emblemáticos nessa área foi marcado pelo jornalismo no seu estado mais puro. No último domingo, 9 de junho, o Brasil foi surpreendido pelo que agora conhecemos por vaza jato. O The Intercept Brasil publicou uma série de reportagens que desnudam a Operação Lava Jato e mostram uma colaboração não permitida, diga-se, entre procuradores do Ministério Público Federal e o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça de Bolsonaro. A operação, baseada na Mãos Limpas, se mostrou... Suja. Eu sou Georgia Santos e para conversar sobre vaza-jato, lava-jato, política, corrupção e jornalismo estão ao meu lado os jornalistas Igor Natushi e Tércio Sacol. Tudo bem, Igor?
2: Tudo
0: bem, vamos em frente agora na segunda temporada.
2: Tudo bom, Georgia. É um tempo que pareceu muito mais do que três meses pelo volume de notícias que sucederam é no é governo verdade. Bolsonaro, mas é importante, nós do Voz não temos uma grande, uma macroestrutura, e nós estamos tentando acompanhar o fluxo com esse aprofundamento. É, são tantas notícias que a gente não está conseguindo dar conta de pensar sobre elas. E é, acho, acho que é esse o nosso papel também a partir dessas, desses novos episódios que vamos lançar a partir dessa semana.
1: Exatamente, é isso que a gente tenta fazer, né? A cada episódio. Na primeira temporada tivemos 22 episódios, episódios densos, e claro que a gente estava num período relativamente atípico, né? De eleição. A gente começou, Bendita Sois Vós, no período de eleição. Tinha toda a questão da disputa eleitoral em voga e em jogo também, né? Depois as previsões de como seria o início do governo de Jair Bolsonaro, depois o início do governo de Jair Bolsonaro, e, enfim, outros acontecimentos que acabaram. É, se sobrepondo também, né? Como o rompimento da barragem de Brumadinho no início do ano e também outras questões menores do governo, né? Todos os dias o governo tem alguma coisa.
2: Há umas. Dá para dizer uns quatro ou cinco fatos por dia.
1: Mas eu acho que a questão do Vaza Jato é bastante emblemática... Porque meio que compila todas essas questões em uma questão macro. A gente inclusive entrevistou um dos editores do Intercept Brasil... Uh, uh, o jornalista Alexandre De Desante... Que contou um pouco sobre o trabalho... E a gente vai botar essa entrevista mais adiante. Mas só pra gente dar uma recapitulada então... Antes de a gente entrar no debate propriamente dito... Porque a gente está gravando hoje, no dia 13 de junho, né? Então a publicação ainda está bastante fresca na memória. Sem contar que ontem, dia 12, saiu mais uma matéria, como uma espécie de conversa ampliada. Mas então, para a gente recapitular, né, antes de começar o, uh, o debate, o The Intercept Brasil publicou reportagens que mostram, entre outras coisas que os procuradores do Ministério Público Federal responsáveis pela Operação Lava Jato falavam abertamente sobre impedir a vitória do PT nas eleições passadas e mais do que isso tomaram atitudes para auxiliar nessa questão inclusive o juiz Sérgio Moro, juiz federal, então juiz federal hoje ministro de Jair Bolsonaro né? muita coincidência mas as reportagens também mostram que o juiz Sérgio Moro colaborou de forma secreta com os procuradores para ajudar a montar a acusação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar das dúvidas internas sobre as provas que fundamentaram as acusações e da ilegalidade da coisa toda. E essa foi uma das coisas que sempre se falou, né? que a operação estava sendo instrumentalizada politicamente para condenar o ex-presidente Lula. As reportagens, elas não mostram que ele é inocente, elas mostram que ele sempre esteve condenado, o que é altamente problemático por si. E, assim, só pra gente, né, finalizar essa. Essa etapa, segundo os editores, essas reportagens elas foram produzidas a partir de arquivos enviados por uma fonte anônima que continham mensagens privadas, gravações em áudio, vídeo, fotos, documentos uh, enfim, e outros itens envolvendo procuradores da Lava Jato e o hoje ministro da Justiça. Os jornalistas garantem que o único papel do veículo na obtenção do material foi recebê-lo e que eles foram contatados semanas antes da notícia de invasão do celular de Sérgio Moro. O próprio ministro garantiu na ocasião que não houve captação de conteúdo, mas agora está tentando mudar a, a narrativa. Mas é uma bomba, né? Isso sacudiu a política brasileira de uma forma, porque cai por terra toda uma narrativa de integridade da Lava Jato que vinha se mantendo, mesmo diante de indícios da fragilidade das provas. Embora, para mim, a narrativa da Lava, Jato, da Lava Jato idônea tenha caído por terra quando o Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro. O dizer, Jorge,
0: para mim, a gente já tinha uma, um, elementos mais do que suficientes para colocar sob séria suspeição a idoneidade da Operação Lava Jato, Praticamente desde o início das suas atividades, a gente teve muita coisa que surgiu que nos dava a entender de que a Lava Jato era, digamos assim, especialmente intensa quando se tratava de determinados acusados, de determinadas pessoas que estavam sendo investigadas. Quando o juiz Sérgio Moro desiste de ser juiz para ser ministro, se cria uma, uma fissura ética, digamos assim, na, na armadura de santidade da Lava Jato que é muito difícil de ignorar. E agora, com a revelação desses áudios, e eu acho que isso é uma das coisas mais significativas neles, é o fato de que eles... Dão, dão, nos áudios não, né? As, os arquivos, os documentos, eles nos trazem coisas que não são exatamente surpresas, não são novidades.
1: Mas, mas é uma confirmação.
0: Mas, 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 mas o, seu, o impacto está na sua confirmação. Em tudo que se... se, se previa, se enxergava, se intuía a partir de todos os elementos que vinham chegando para nós ele se revela de uma forma crua, de uma forma dura, de uma forma indigesta a partir dessas revelações e isso é muito pesado e a gente não tem como ser suave com relação a isso porque se o Brasil fosse um país sadio a gente estaria discutindo muito seriamente se essa pessoa pode permanecer ministro da justiça e da, da segurança pública a gente estaria discutindo muito seriamente se uma pessoa dessas tem o um mínimo de, de capacidade moral e ética para pretender ser ministro da STF é, não... em vez disso,
1: nós... só desculpa Tércia, porque em vez disso a gente está discutindo se ele vai ou não ir para o STF?
0: Exatamente.
1: Sendo que ele provavelmente vai. A
0: gente está discutindo a origem do, da, das gravações quando o conteúdo delas é escandaloso, é aviltante.
2: É e a gente está falando sobre parte das gravações, a gente só tem acesso a um percentual bastante ínfimo conforme uh, a própria equipe do Intercept já antecipou né? parte dos áudios grande parte ainda está sob apuração da própria equipe do, do portal o que me chama a atenção também é, é que eu concordo com vocês do ponto de vista da perspectiva de que havia indicadores havia indícios é, e eu quero deixar claro aqui que é, isso não invalida a lógica de que uma operação denuncie é, um escândalo de corrupção desse montante claro. em empresas claro. como Odebrecht, Andrade claro. Gutierrez, o próprio governo Lula, que está repleto, né, crivado de indicativos de corrupção. Mas o ponto aqui é que eu acho que joga na cara das pessoas o deboche de que haja um grupo de procuradores da Lava Jato negociando com o juiz da própria Lava Jato e agora aparecendo um indicativo de que há uma interlocução com o próprio STF. É, e aí, é, quem julga os juízes? né? Uh, quem, quem é maior do que a, a maior das instituições recentes do Brasil, como o STF? Se corroborar uh, o que Fux teria respaldado a operação com, su, com sua política dentro do STF, quem pode mexer com os atributos do Fux uh, no STF? Aliás, quem pode é, eventualmente questionar os procuradores da Lava Jato a partir de agora? Nós temos uma entrevista recente do Gilmar Mendes uh, para a revista Época falando que sim, na convicção dele, que é um costumaz crítico da Lava Jato, historicamente, talvez não pelas razões mais éticas <risos> e ponderadas, mas é... é tem se manifestado no sentido de que pode haver uma anulação. E percebam, as pessoas, principalmente as ordens bolsonaristas, têm atacado muito o Intercept no sentido de estar contra a Lava Jato. Não, se está contra a Lava Jato, o grupo de procuradores e juízes e, eventualmente, outros magistrados, que se coloca numa condição de fazer uma corrupção do processo. Se esse processo está sendo conduzido com o um mínimo de parcimônia, de ética e seguindo parâmetros jurídicos institucionais, positivistas, por mais positivistas que sejam, nós não estaremos discutindo isso agora. E os responsabilizados, inclusive Eduardo Cunha, não estariam sob júdice, sob esse questionamento então quando o próprio juiz Sérgio Moro e o, deutor, e o procurador Deltan Dallagnol colocam esse processo num grupo de whatsapp, fazem piada e conversam sobre isso, eles abrem o um flanco para um questionamento e de novo, não se trata de um acho que é senso comum inclusive entre boa parte da esquerda de que há indicativos graves de corrupção que deveriam ser apurados, agora o fato de haver erros não permite que a apuração seja feita de forma errada. Ou seja, a gente não parte das premissas de que os fins justificam os meios de qualquer forma. Pois é,
1: porque a gente uh, tem, tem uma narrativa né, de, de que os fins uh, justificam os meios... Como quem diz assim... O Lula é corrupto, todo mundo sabe... Eles fizeram o que precisava ser feito para que ele fosse preso. Uh, quem, quem opta por essa narrativa opta por ignorar um sistema... Uh, um Estado democrático de direito Que, que, que prevê a, a inocência antes de que uh, A menos que se apresentem provas E o que essa série de reportagens do Intercept Deixa muito claro Como a gente disse Em nenhum momento ela prova Que o Lula é inocente ou culpado Ela não se presta a isso Ela mostra que ele estava condenado Desde o início da operação Exato Com ou sem provas Tu acha que os fins justificam os meios? Beleza, eu espero nunca ter a infelicidade de ser julgada por alguém que me considera culpada antes de me ouvir. Né? Que se isso vale para o Lula, isso vale para mim, isso
0: vale para ti, isso vale para todo mundo. E é só inverter a, a lógica, né? imagina se fosse uma, uma combinação entre o Sérgio Moro e a defesa e Lula. do Lula. Se tivesse falado, não, o seguinte, as provas que estão vindo ali da acusação são pesadas,
2: vocês vão ter que fazer isso e aquilo, senão vão ter que condenar. Eu acho que remete aí ao passado, é complicado, porque eu acho que as pessoas não devem ser totalmente julgadas pelo seu passado, é. mas deve ser lembrado, o juiz Sérgio Moro já foi questionado do ponto de vista da parcialidade da sua condução no caso Banestado que terminou ah, de ser julgado em 2013 e todo
1: mundo escolheu ignorar ao longo da Lava Jato
2: né? então assim, esse é o problema de a gente eivar heróis né? de nós escolhermos Nossa, heróis, é, e eu coloco aí o, o Lula nessa condição também o problema Sim, é da gente, do, também. do Brasil identificar heróis é, partícipes, assim, as pessoas que são boas e pessoas que são ruins e não reconhecer as fragilidades faz com que a Lava Jato e, e o Leandro Lemori deu uma palestra na, na Escola de Comunicação é, da PUC na semana passada e ele fez um paralelo muito interessante com a Operação Mãos Limpas, inclusive do ponto de vista, inclusive talvez mais importante do ponto de vista discursivo. Qual é o problema disso? O problema é nós estamos olhando para... nós olhamos no passado para a Lava Jato, eu digo nós porque a imprensa olhou também para a Lava Jato como uma operação do ponto de vista... É, Heróica. Sim. Né? É o Redentora. Bem, é o bem contra o mal. E o problema é que, eu falo isso em vários programas no passado, uma vez que tu é, 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 submeter as regras a um, um, a uma, um, a um mascaramento, a, a uma lógica de tu ignorar em nome de um bem maior. Uma hora é por conta do Lava Jato, outra hora é uma corrupção, outra hora é um desvio de verba, é isso, outra é... hora...
1: É tu começa a atribuir valor, o que é pior, o que é melhor. Não é. tem. E eu não tô querendo ser... Uh, uh, não, não tô querendo entrar numa, numa dicotomia burra, tá? De, Eu não acho que as coisas sejam preto no branco sempre. Acho Sim. que tem muito cinza. Uh, não se tem. Né? Mas quando a gente tá falando de um julgamento, de um processo judicial, a gente... Há leis e regras bastante específicas... Uhum. E uma delas é que o, a figura do acusador e do julgador não podem se misturar... Não pode ter não pode, não pode tabelinha... É, e assim,
2: eu acho que são importante, George nós, nós somos jornalistas aqui uh, no Voz... A gente está gravando na sede do Voz aqui... Nossa perspectiva é sempre é, de olhar as coisas... Pela lógica dos discursos, da comunicação... De como a gente percebe o mundo... Mas o ponto, é ponto pacífico que nós não estamos dizendo aqui que nós queremos que o Moro não tenha votado em ninguém na eleição. Não é isso, não, não é isso. O que a gente está colocando é, é que na medida que se faz um trabalho, e isso vale para nós jornalistas, é, a gente tem que tentar olhar com um olhar mais crítico e, e partido todo para o mínimo, ou seja... O quanto a minha matéria, o quanto a minha reportagem, o quanto a minha ação jurídica é, tá respeitando os paradigmas e tá seguindo mais ou menos os parâmetros colocados de ética, técnica, de formação humana, etc, etc. E o que a gente está colocando aqui não é dizer assim, Sérgio Moro deveria gostar do Lula. Não, não é isso. O que a gente está colocando é que é, no mínimo, é imoral a lógica de ter havido um diálogo com os procuradores ter havido um diálogo com o STF, mas muito mais grave, dá pra ver pelas poucas conversas que foram vazadas pelo Intercept, que é o Moro que decreta o rumo. Gente, Nossa, ele, gente. Ele,
1: algumas das conversas ele orienta, diz pra, pra Fulana, pra procuradora Fulana, que ela tá muito fraquinha, que ela tem que fazer tal coisa. Quem sabe no a o eu situações. vou subir o sigilo de não sei quem, tudo bem pra vocês. Quem sabe. Gente, é, 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 grave, é grave, sabe? A gente tá falando de coordenação e de
0: E se, se torna se especialmente. Ele tem, tem duas. Na verdade, especialmente não, tem duas esferas de gravidade. Tem a, a óbvia. Que é na esfera jurídica, isso é inconcebível. Nenhum país que se leve a sério aceita esse tipo de tabelinha entre julgador e acusador. Essa é o, a esfera óbvia, e tem a esfera simbólica, que é o fato da Lava Jato ter sido uma operação que foi, desde o início, insensada, sempre trouxe uma aura de santidade, de seriedade, de absolutamente ser. Um, a, a grande operação que traria pureza ao Brasil, ou seja, sempre teve um elemento moralizante, sempre teve um, um elemento ético muito forte na sua imagem pública e isso está completamente abalado ficou completamente abalado e não, não adianta a gente aqui querer colocar que o ah mas o, o como eu disse a questão resultadista porque mas se fez um bem se a pessoa eventualmente considera que o Lula é culpado de todas as acusações e diz ah mas esse mal gerou um bem que foi a condenação é. do Lula não gerou bem nenhum porque essa condenação ela é viciada e se a gente aceitar uma condenação viciada a gente vai ter que aceitar todas as outras é, né? exatamente isso me
1: lembra uh, no escândalo de Watergate que que derrubou o presidente Richard Nixon nos Estados Unidos uh, o presidente Nixon só admitiu que havia errado em uma entrevista ao jornalista britânico David Frost, que inclusive viu o filme, recomendo uhum. Frost Nixon é o nome do filme, é muito bom. Uh, e tem um determinado momento que o Frost começa a apertar ele mais, assim, né, para admitir que, que errou. E ele diz assim, o que importa é que o meu... algo algo desse tipo, assim, meu coração estava no lugar certo, o meu motivo não era corrupto, ele disse. Uhum. Como se ele pudesse cometer um ato de corrupção, ele tivesse uh, ele tivesse autorização para cometer um ato de corrupção porque o motivo era puro. É possível fazer <risos> o mal porque se quer o bem. É exatamente, é, é exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? Então assim, ah, eles erraram, mas foi por um bem maior. Bom, o Nixon também renunciou. Demorou, mas dois anos, mas renunciou. Uh, então. Qual é a discussão? Assim, ah, eles estavam fazendo bem, eles queriam fazer o bem, uh, foi por um bem maior, os fins justificam os meios. Cara, isso é textbook de passar pano, entendeu? E qual é o bem? Qual é o bem? Qual é o bem? Aprendeu.
0: O, o, pre, okay. prende, prendemos o Lula. O Brasil livrou-se da corrupção? Até onde eu sei, não. A gente teve uma prisão simbólica que acaba sendo uma grande satisfação para setores amplos da sociedade... e fomos queimando todas as escadinhas que nos levaram até essa condenação. Ou seja, eu, eu, eu joguei o sistema jurídico todo no lixo... porque eu precisava aprender o um Lula. Eu não tenho mais Estado de Direito. Isso ah, é suficiente? Isso nos, nos serve? É, essa questão ela não, ela não pode ser contornada. Ela... Não, ela... Tá aqui na nossa é a gente
1: está falando esfegando. de instituição, a gente não está falando é, do que a gente só. gosta do que a gente não gosta. A gente está falando de sistema e de instituição. E existe regra, existem, existem regras que precisam ser
2: pegadas. E assim, o nosso ouvinte deve estar pensando, ah, mas se errou, tem que pagar. Não bem, há dúvida sobre isso. O problema é que se o sistema aceitar, se nós aceitarmos como natural esse processo do diálogo do Deltan Ela com o Moro e com outros procuradores nós vamos poder aceitar outros tipos de diálogos quando for um governo de esquerda, por exemplo, para mascarar o escândalo de corrupção, como o da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, como o próprio Lula sugeriu. Ah, não se uhum. governa sem é, contrato de governabilidade. Bom, se a gente aceitar que, olha, em nome de um bem maior é necessário que se cometam algumas ilegalidades, a gente pode do pressuposto que a gente institucionaliza o que há de pior no Brasil, e não só no Brasil, na América Latina como um todo,
1: para dizer assim, olha, não tem outro jeito se não for esse, a gente desiste <risos> e aí eu volto para pro Watergate, o Nixon disse, se é o presidente que faz, não é ilegal <risos> tipo assim, porque é o nome de um bem maior Sim. não é assim que a banda toca aliás, o sobre nós de hoje, a gente vai retomar um diálogo traduzido da entrevista do, do Frost e do Nixon, Sim. mas assim ó, de repente esse escândalo todo que mostra uh, que a operação contra a corrupção também corrompeu o sistema Uh, virou um debate sobre práticas jornalísticas, porque a defesa de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, foi que as informações conseguidas pelo The Intercept Brasil foram uh, obtidas de forma ilegal e a, um atitude ato viu. Do, um ato viu, a atitude do veículo teria sido imoral. Antes de a gente discutir isso, a gente vai escutar, então, uh, um dos editores do The Intercept Brasil jornalista Alexandre Desante, que conversou conosco, conversou com o Igor, uh, sobre as práticas jornalísticas, sobre a apuração, sobre o material, sobre as fontes. Vamos ouvir um pouquinho, então, do que tem a dizer o Alexandre Desante antes de a gente continuar com o nosso debate.
3: Quando isso começou, semanas atrás... Até agora, sim, eu acho que eu me envolvi mais tempo em questões jurídicas do que uh, questões jornalísticas, sabe? Uh, tanto com reunião com advogados, quanto, a, quanto a, vamos dizer, discussões internas jurídicas, mesmo sem presença de advogados, para tentar avaliar uh, uh, né, tanto os riscos nossos, quanto às repercussões jurídicas uh, intrínsecas ao material, assim. Então, foi um tema muito importante, muito delicado. E uh, quanto à obtenção de dados, assim, a nossa preocupação era, primeira, era, obviamente, entender até que ponto a gente, a gente podia publicar isso, né? Tanto por ser conversas privadas, né? entanto, por elas terem sido, talvez, né, né? Uma hipótese, a gente não sabe, né? Roubadas, vamos dizer assim, de um celular ou de um servidor, de alguma coisa. A gente não sabe de onde elas, elas vieram exatamente. Então, a gente não tem nem como avaliar uh, os atores aí da Lava Jato, depois que a gente publicou os negócios, disseram que foi um hacker. Né, a gente não sabe se é um hacker, a gente não sabe se é um hackeamento, sei lá, a gente não sabe se foi uma invasão dentro de um celular ou não. Uh, então, mas a gente tinha essa, essa preocupação no, no, no nível da hipótese, né? E se isso é uma, uma, uma prova, não uma prova, né? Mas é uma informação que foi roubada de algum lugar. O que, que isso importa para nós? Se isso é, é importante? O que, com que, qual é o que, qual é o juridicamente como é que fica se se for esse o caso, né? Então a gente trabalhou com essa e com outras hipóteses também, né? para entender o qual é o qual é o nosso risco, e é o principal risco que a gente, a coisa que mais nos nos no, primeiro que nossos advogados disseram que independente da origem, nós não era problema nosso, que nós nós tínhamos direito de publicar, que o jornalismo é isso aí mesmo, né? Tipo, a gente não ia não desde que a gente não não estimulasse a fonte a cometer um crime, do qual, se a gente fizesse isso, a gente ia acabar ser considerado cúmplice, né, então a gente não fez isso em nenhum momento, né, a gente simplesmente passivamente recebeu as informações da fonte. Encerrado essa, essa questão, né, do custo jurídico de, de entender a origem do material, teve a discussão sobre como é que a gente faria para falar com né, os envolvidos antes da matéria, porque esse é o nosso padrão, né, jornalístico, né. Obviamente é a melhor prática possível, né? Falar com todos os envolvidos antes. Mas a gente começou a discutir com os advogados se a gente ia estar correndo algum risco de, de, de sofrer censura prévia caso a gente fizesse isso. Porque dava tempo deles se organizarem e entrarem com o pedido. E como como vocês devem imaginar, né? são personagens com muitas conexões no mundo jurídico, então a gente temeu que essas conexões fariam que uma causa de censura prévia tivesse muita simpatia dentro do judiciário, apesar de não ser a regra, né? apesar do Brasil, em tese, não existir censura prévia, a gente viu um caso recente, foi o caso do Globo, que teve uma matéria censurada previamente né? pela justiça, uma matéria que tratava do caso da Marielle, a gente está na mesma cidade que o Globo, né? Então, podia haver um entendimento jurídico local que podia né, favorecer a tese de que merecia censura prévia. Então, a gente avaliou que o interesse público era maior do que esse risco. Quer dizer que o público não podia deixar de receber o material. E, então, a gente decidiu, pela primeira vez, né? E foi uma coisa nova para nós. decidir não falar com as fontes. A gente podia ouvir eles também para entender se o conteúdo era verossímil. Era verossímil, não. Era verdadeiro. Mas isso a gente já tinha feito essa avaliação. A gente fez a avaliação interna uh, de várias formas possíveis, checando fatos, datas, uh, checando os próprios arquivos, uh, sinais de adulteração. fizemos uma análise técnica no material para saber se tinha possibilidade de adulteração. se como é... Enfim fizemos todo o trabalho possível antes para saber se aquilo tinha era possível que não fosse falso e daí como a gente chegou a conclusão que não era falso quer dizer o, nesse caso os documentos falam por si próprio porque eles já são a própria voz das pessoas, né aquilo no momento que a gente concluiu que era, que, era um, que era um conteúdo verdadeiro a gente sentiu, bom, isso aqui já é a versão deles, né? só que é a versão dos bastidores, mas é a, é a voz deles, né então a gente sentiu que esses documentos falam por si próprios e, e enfim mesmo a gente sabendo que é uma decisão difícil e, 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 e inédita e não usual, que a gente não pretende seguir para sempre, né? a gente sentiu que nesse caso o público Merecia saber do que a gente ia publicar e a gente não podia correr o risco de, de censura prévia. Então a gente fez essa aposta, né? Uma aposta editorialmente arriscada, mas é isso. Eu acho que a versão dos, dos, dos envolvidos foi ouvida pelo público, sabe? Depois. Então, cabe ao público agora julgar o que ele acredita. Esse material serve para elucidar o público sobre como. Uh, transcorreu essa operação muito influente, tanto juridicamente quanto politicamente uh, como isso transcorreu, né, e que termos éticos e que que bases jurídicas isso tudo ocorreu como isso transformou o país, né, inclusive acho que é bem bem forte o argumento de que sem Lava Jato a gente teria outro Outro espectro político hoje na presidência, né, do, no comando político do país. Não é que a gente esteja buscando erros para desmontar a Lava Jato. Acho que isso não existe, isso não é entender o papel do jornalismo. Né, que tá fazendo isso porque a gente acha que o público tem o direito de julgar isso. né? Tem, ele tem o direito de conhecer o que está lá dentro para poder entender se sua própria expectativa ou até a sua própria raiva sobre o Lava Jato é justificado, sabe? Então, a gente sente que o nosso papel é esse, assim, sabe? Eu acho que o jornalismo serve para isso, para expor coisas que, às vezes, as pessoas não querem que sejam expostas e, a partir disso, fazer com que as pessoas... e, e, e que Enfim, o, o Intercept é um, é um veículo que procura ter impacto no que faz, né? Então, a gente tenta quando tem que dizer que alguma coisa transcorreu e alguma coisa precisa ser mudada, ou, ou, ou aquela pessoa cometeu um deslize objetivamente, algo que é objetivamente um deslize, a gente avisa o leitor, né? a gente não fica em cima do muro para dizer, um, aqui estão os fatos e, e o leitor que se vire aí para entender se eles são legais ou não, né? A gente tenta já, já cumprir esse caminho, já tentar mostrar se aquilo ali tem algum tipo de esquisito, assim, dentro do negócio. Então a gente acha que o nosso papel é só esse, né? Eu sei que isso tudo causa grande expectativa, principalmente na esquerda, que acha que pode ser se vingar agora da da Jato, mas isso não é criado pela gente, né? Não é a gente que criou a expectativa, quer dizer, é a gente no sentido de que a gente publicou algo que criou expectativa, mas a gente não estava pensando em criar expectativa em ninguém a gente estava tentando fazer o nosso trabalho do jeito mais responsável possível sabe? e foi isso que a gente fez assim. a gente tem uma política de fazer checagem de informações em todas as matérias grandes então tem matéria do Intercept que vai pular sem um processo de checagem de informação depois que da edição pronta e tal Final, evidentemente o repórter faz checagem os editores fazem checagem, mas depois passa por, por um processo de fact-checking mesmo né? e, então a gente fez isso em todas as matérias a gente teve revisão um monte de gente leu, os advogados leram várias vezes sabe? então foi um período bem pesado assim, de preparação e agora para manter esse nível a gente tem que é estrategicamente interessante que a gente, não, a gente, a gente aproveite o, o, a atenção das pessoas no assunto para seguir publicando, né? mas não é muito nosso ritmo de verdade andar super rápido, a gente não tem uma equipe muito grande para conseguir andar rápido, Então, mas a gente precisa andar, eu acho, para acompanhar um pouco o interesse do público nesse do, assunto, eu não posso aqui falar sobre estratégia prática de publicação, tipo, sabe, vamos publicar matérias de tanto em tanto tempo, isso aí. Posso dizer que a gente está agora sob uma pressão de nós mesmos, né, de, de tentar aproveitar uh, a atenção que as pessoas estão dando a esse assunto para seguir, né, deixando esse papo sendo discutido na, na opinião pública. As pessoas aparentemente estão afim de discutir isso agora. É, então não vamos deixar isso para depois, né? vamos aproveitar agora e vamos tentar fazer isso, mas provavelmente é um trabalho de anos, né? de meses certamente, talvez até de anos no sentido do, da vastidão do material, né? é muito possível, não, não, não acho nada improvável que daqui a dois anos ainda tenha matéria saindo do, de, 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 desse negócio, para vocês terem uma ideia, o Intercept americano publicou uma matéria sobre o caso Snowden, do arquivo Snowden na semana passada, né? Uma matéria nova. Uh, eles são, são arquivos totalmente diferentes, né? Uh, são dois arquivos muito grandes, com muita coisa lá dentro, que precisa muito muita muito tato e muito cuidado e muita responsabilidade e muita muita checagem de informações e muito compreensão do contexto de, de documentos de conversas para entender o que, que, que tá, o que que significa aquela conversa o que significa aquele trecho aquela foto aquela, sabe aquele aquele documento aquele papel papel não né aquele documento digital uh, memorando sei lá então, então, pode ser. nesse sentido, é um trabalho muito lento, mas agora a gente tem que andar rápido, né? Então, agora eu gostaria que a gente tivesse uma uma, uma relação com recursos de, de jornalismo diário, sim. Com o um número de editores e de repórteres, e toda a infraestrutura, em todo o mindset, sabe? Preparado para conseguir atender essa demanda agora, né? Mas a gente não tem, então a gente vai seguir produzindo no ritmo que a gente consegue, né? E porque a gente jamais correria uh, com, com, com a produção para correr riscos, né? Riscos jurídicos e riscos até de qualidade do material. Não vamos desperdiçar também o material. Então tem que equilibrar essas duas coisas a partir de agora.
1: Bom, a entrevista do Santos deixa muito claro que eles foram metódicos. Né? Foram metódicos ao. ao checar as informações, mas isso é, é interessante porque todos os jornalistas do Intercept têm dado entrevistas em, em vários veículos de comunicação no Brasil e no exterior também, explicado uh, a exaustão que a fonte é anônima, que enfim, né, protegendo o sigilo da fonte que é uma garantia constitucional que a gente tem, uhum. mesmo assim, mesmo sem ninguém ter falado em hacker e esse ponto é muito... Esse ponto é muito antigo. importante, hacker aqui. É, mesmo sem, <risos> <risos> sem ninguém ter falado em hacker, inúmeras pessoas se incomodaram com a publicação, é, que consideraram uma invasão de privacidade. Nas redes sociais não foram poucos os perfis que ignoraram o fato de que os procuradores da Lava Jato e o Moro tenham realizado parte do trabalho em segredo e de forma antiética. Uh, atitude que impediu, inclusive, né, que o público pudesse avaliar a validade das acusações que as figuras de acusador uh, e julgador estavam misturadas. Porque essa foi uma narrativa né, ao longo da Lava Jato que, que, que o PT, principalmente, setores da esquerda tentavam mostrar e agora fica bastante claro, está consolidado, né? tá consolidado. Um, lembrando que no Brasil, de novo, essa coordenação entre juízes e promotores não é permitida. Na mesma linha, o Sérgio Moro se defendeu questionando a legalidade uh, do processo de apuração jornalística. Na sequência da publicação das reportagens, ele publicou nota em que ele não nega o teor das conversas. Isso é muito importante. O juiz Marcelo Bretas negou. O Moro, que está nas conversas, não negou. Uh, mas ele sugeriu os meios ilegais pelos quais os arquivos... Uh, foram obtidos. E aí ele disse o seguinte, abre aspas Sobre supostas mensagens que me envolveriam publicadas pelo site Intercept neste domingo 9 de junho Lamenta-se a falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores Assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação Contrariando a regra básica do jornalismo Bom, sobre a indicação da fonte, eu já falei aqui, o sigilo é algo garantido aos jornalistas pela Constituição Brasileira. Sobre ser uma invasão criminosa, também não há evidências de que seja o caso. E aí a gente entra de novo na questão do sigilo, né? Uhum. Uhum, inclusive, o aplicativo de mensagens Telegram divulgou uma nota dizendo que não há evidências de que, de um que, tenha, que houve
0: um hackeamento, do, que houve um hackeamento
1: do sistema. Sobre entrar em contato com essa publicação, né, foi uma forma de o um Intercept se proteger, Sim. porque afinal de contas já houve censura, a gente lembra aí da revista Cruzoé, uh, uhum. acho que foi em abril desse ano, né. Mas a defesa do Moro colou. A defesa do Moro colou. E muito colega jornalista embarcando nessa, que é o que me deixa mais frustrada com relação a toda essa discussão. Porque a gente entrou numa discussão sobre métodos e procedimentos e técnicas de apuração, e aí a gente tem jornalista escrevendo a quem interessa destruir eu a reputação da coisa. Lava Jato. Ah, só um pouquinho.
0: Eu vou dizer uma coisa talvez seja meio forte, mas eu acho que esses colegas jornalistas que estão questionando, estão fazendo questionamentos a respeito de, de como se obteve a informação, eles deviam, no mínimo, tipo, fazer um sabático jornalístico. Assim. Deveriam tirar uma folga e pensar se de fato devem seguir na carreira jornalística, porque... Olha, quem sou eu para querer dar aula de jornalismo para os outros? Mas é muito, é evidente o interesse público desses.
2: Me recorda, Jorge. A, a, a o ouvinte vai lembrar que o diálogo é, entre Dilma e Lula que termina com tchau, querida, que foi a isso. frase bordão usada depois nos protestos é, com camisa da CBF. E na ocasião a abordagem que eu fiz foi a seguinte: uma vez que a imprensa não é a responsável por interceptar essa conversa, é dever dela fazer veiculação disso, porque é uma conversa feita e divulgada. E de, óbvio, interesse público. Interesse público e impacto político daquele, daquele contexto. Embora o PT tenha dito na ocasião que não era uma conversa que uh, apontava algo indicativo era uma conversa onde a Dilma atribuía um cargo ao ex-presidente Lula para que ele não fosse detido. Claro, isso é, é, que é interesse isso. público. Ponto. E disso. Então, todo mundo que defendeu que o Jornal Nacional veiculasse não pode se furtar de defender porque é, a, a analogia ela cabe agora. O Intercept não materializou a captação desse áudio ou desse WhatsApp ou desse Telegram. O que o Intercept teve foi acesso as conversas, checou, como disse o De tomou todos os cuidados para se revestir é, de proteção jornalística, ética, técnica e jurídica e veiculou. É, eu também vejo alguns colegas colocar, ah, mas é um, um processo... Bom, é, há uma série de provas da Lava Jato e várias etapas da Lava Jato que foram sistematicamente vazadas. Acho que a gente pode entrar aqui no quanto o jornalista foi instrumento disso em diferentes jornais, portais, emissoras de rádio, mas é fato que se uma conversa sobre Lava Jato cair na minha mão e eu entender que aquilo tem um interesse público e eu conseguir apurar a responsabilidade daquele fato, eu vou veicular. Óbvio. E não tem isso não tem a ver com o PT ou com o Jair Bolsonaro. Isso tem a ver com o interesse público, que é a verve da atividade jornalística. Então... Tem que tomar cuidado... Dessa, dessa instrumentalização ideológica... Do debate... Porque o Intercept... Não age com má fé... Porque ele não capturou os áudios... Eu quero que o ouvinte se coloque no lugar da equipe do Intercept... Recebendo não sei quantas uhum. horas de gravação... Entendendo que o Moro... E o Deltan Dallagnol... Têm uma conversa... Encaminhando o processo... Onde o Fux aparece nos diálogos... E sabe-se lá mais quem vai aparecer e diga assim, olha gente, como nós não temos todo o acesso a como o material foi capturado, quais os instrumentos e tal, tal, tal... Melhor hum, não publicar. Melhor não publicar.
1: Né? Só para a gente, é, para o nosso ouvinte que não está acostumado às práticas jornalísticas, porque às vezes a gente fala como algo natural porque é da nossa rotina. Uhum. No jornalismo investigativo, uma das práticas mais... É, uma das formas mais usuais de se conseguir informação é por meio do que a gente chama de whistleblow whistleblowers, né? que são essas fontes anônimas, é, que às vezes são anônimas também para o jornalista, às vezes o jornalista conhece essa fonte, mas não divulga quem é, mantém é, a identidade em sigilo. E o que, como, é que, como é que esse processo acontece? Essa informação chega por meio da fonte anônima, mas o jornalista não publica essa informação da forma como ela chega ele procura outros caminhos para encontrar o mesmo resultado. Então, a gente é, é quase como uma desconstrução da notícia. Uhum. A gente recebe uma informação e, por outros caminhos, porque a fonte não pode ser revelada, por outros caminhos a gente busca as respostas para essa informação. A gente verifica, a gente apura, a gente checa, a gente cruza dados né, com outras fontes a gente procura outros documentos e faz uma série, existe uma série de procedimentos possíveis para a gente verificar uma informação, verificar a veracidade dessa informação. E isso é absolutamente comum. Então, de, de novo, lembrando do Watergate, como é que o Watergate se construiu lá na década de 70? Uma série de fontes anônimas construíram, deram a base para os jornalistas do The Washington Post buscarem o furo, né, da invasão do Comitê Democrata e toda a participação da administração do Nixon uh, em questões que envolviam, por exemplo, abuso de poder, pagamento de suborno e uma série de coisas uh, daquela administração. Quem não lembra do Garganta Profunda? Acho que, é a, acho que é a fonte anônima mais famosa do mundo. E a gente só foi conhecer a identidade do Garganta profundo em 2005, Exatamente. 30 anos depois. né? Então é uma prática absolutamente comum. Segundo... Por que é que ninguém questiona, então, já que o Intercept está incomodando tanto? Já que é tão imoral, já que é tão vil, já que é tão absurdo, já que é tão cruel essa invasão de privacidade? Por que é que a gente de câmera escondida? Que é algo que quem produz é o jornalista. Exatamente. Exatamente. Produzido pelo jornalista. Que vai com uma câmera no bolso, grava uma pessoa sem a, que essa pessoa tenha a conhecimento. De ela está tá, tá Não, e parte do jornalista. Exato. É o jornalista que grava Sei. escondido, é o jornalista que esconde a câmera, que esconde o um gravador, e depois escancara para todo mundo e todo mundo aplaude.
2: Isso. E assim, eu, eu, desculpa eu, aí, mas assim, não, não se tá armando um flagrante. Né? Exato. Não está dizendo assim, ó, ah, ó. nós queremos prejudicar o Moro, então vamos fazer ele forjar essa conversa. Então é, o Gilson intercepto um encomendo não encomendou esse material. Não. E a Folha de São Paulo divulga hoje, no dia da gravação, que é dia 13 de junho, uma reportagem é, da Camila Matoso, que é uma repórter é, bastante competente, mostrando que as investigações da Polícia Federal mostraram que o único telefone celular que teve dados capturados teria sido o do procurador Doutor Dallagnol. É, então, é, é esse furor em cima do Sérgio Moro, falando ele mesmo falando, inclusive, do celular dele, que teria sido hackeado, os trabalhos mostrando na APF que não houve extração ilegal de informações do ministro Sérgio Moro e que são é, diferentes inquéritos tentando apurar a mesma coisa. E, então, se, se pressupõe aí que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado ao fazer esse juízo de valor até porque eu reforço o que vocês já falaram no início a história do hacker é muito por conta de quem se defende das acusações
1: Sim. claro é uma narrativa que está sendo construída que assim que é para desviar o foco do conteúdo para a forma né então assim ó Tá, a gente errou, mas olha só o que eles estão fazendo. Eles estão invadindo nossos celulares. Mas... Eles tão, aí, aí depois mudou. A, eles estão invadindo nossos celulares, eles estão forjando as conversas, eles estão inventando. Começou a virar o jogo de uma uhum. forma completamente desonesta.
0: Né? E mais que isso, inclusive, até eu diria, Jorge: tu, se utiliza o discurso do hacker para não, não, não deixar sequer a mente pública chegar na discussão do conteúdo. Claro. Não, mas roubaram nossos dados. Então não, não se discute um conteúdo a partir do, do roubo dos dados. E
1: é interessante porque se a gente para para pensar do ponto de vista tecnológico, existem dezenas de formas possíveis para esse conteúdo ter chegado às mãos Com dos certeza. jornalistas. Dezenas. Desde um ratão deixar o, 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 celular. o celular dando sopa, logou no computador e esqueceu
0: de... Eu, de repente o Dallagnol logou o Telegram no, no desktop dele, saiu pra Ué? mostrar e deixou aberto. Uma coisa que eu ia colocar só pra não perder o um fio da ideia, eu, infelizmente eu não me lembro do, 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 do jurista que falou isso, mas ele colocou que no momento em que há um diálogo entre um procurador e um juiz, o celular se torna funcional. Ah, é Ou verdade. seja, o conteúdo que está no celular é de interesse público. É, é, é subentendido, é ele é de interesse público. Porque são dois agentes públicos tratando de questões que são públicas. O conteúdo celulares se transforma em si mesmo imediatamente um celular funcional de interesse da, da coletividade. Ou seja, é discutível inclusive se há crime no que foi feito. E
1: outra, se a gente partir do, da, da analogia dos áudios da Dilma e do Lula, tem uma questão que a gente precisa dizer, né? que é sobre função. Função de juiz, função de jornalista. Exato. Quando a gente fala desse tipo de processo, uh, o juiz tem o dever de proteger um áudio que não tenha conexão com o processo em questão. Certo? Uhum. Mesmo que seja uma escuta autorizada, especialmente quando se trata a Presidente da República. Uhum. Afinal de contas, a escuta era no telefone do Lula e não no telefone da Dilma. Então, ele tinha que ter, no mínimo, editado a fala da Dilma. Sim. Tanto e ele sabe disso, tanto que ele pediu desculpa depois,
0: né? Ele passou, passou é. mesmo a desculpa, a desculpa do juiz Sérgio o é suficiente.
1: É, tipo isso. Já um jornalista tem o dever de divulgar uma informação que seja relevante do interesse público, para o um interesse público, né? De novo, eu, eu acho assim, gente, nunca é demais a gente discutir os limites éticos do jornalismo, nunca. E eu acho especialmente importante a gente discutir isso num, numa sociedade da informação em que o fluxo de dados é tão intenso, tão grande, tão veloz. Uh, a, a gente nunca teve esse precedente na história do jornalismo, das comunicações de maneira geral. Então eu acho que cada vez é mais importante a gente discutir isso. Mas no nível macro, não no micro. Não discutir se o intercept uh, foi imoral. Né? Mas discutir qual é o limite numa sociedade em que o fluxo de dados não é unidirecional, né? é multidirecional, vem e vai, vem de todos os lados e vai para todos os lados. E, e só no caso da câmera escondida, eu não sou contra, eu não sou fã, mas acho que é importante em alguns casos. Mas por que, que essa reportagem seria pior do que esconder uma câmera? Então, assim, se é para a gente discutir os limites éticos, vamos discutir os limites éticos do jornalismo. Não de um veículo, uhum. não de uma reportagem. Vamos fazer essa discussão no macro. Aí sim a gente vai a algum lugar.
0: Com certeza. E tem até a própria, a própria proposição da discussão nos traz reflexões interessantes. Claro. Será que haveria, essa discussão estaria tão intensa se os áudios, as gravações, os arquivos, enfim, tivessem sido revelados por meio de uma matéria da Folha de São Paulo, por uma matéria do Estadão, para uma matéria do jornal O Globo? Será que a argumentação seria exatamente a mesma que está sendo certeza. feita? Com certeza, não. Por que não? Porque faz parte da, desse, desse discurso ao subtexto de deslegitimação do veículo independente que trouxe as informações. É
1: claro, se a gente for parar para pensar, questionar a apuração do The Intercept nesse momento, não é um debate sobre ética jornalística. Ele serve única e exclusivamente para diminuir a gravidade do problema e atacar a integridade do currículo. e, por tabela, a gente não pode esquecer, atacar o Glenn Greenwald e atacar o seu marido, sem aspas, o Exato. seu marido, Davi Miranda, que é deputado federal pelo pessoal. Com certeza. Uh, existe toda uma... Aliás, essa, essa circunstância me, me choca quando eu vejo colegas. A quem interessa desmoralizar a Lava Jato? Não interessa a ninguém desmoralizar não a Lava Jato, mas interessa é. a todo mundo saber como a Lava Jato foi construída. É,
2: Aparentemente, isso. interessa ao, ao ex-juiz Sérgio Moro, particularmente porque ah, é. ele tem conversas é, ilícitas, ele Exato. desmoraliza a Operação
0: Lava Aí Jato. Aí
1: outros dizem assim, ah, essas conversas, se confirmadas, verídicas... A
2: gente subentende que se foi publicado por um veículo
0: sério, elas
1: passaram por operação. E, e
2: eu acho que tem uma coisa, Jorge, que tu trouxe, só pra não perder o fio... É, Todos os nossos ouvintes aí sabem que nós estamos mergulhados é, num universo onde os dados, eles estão transcorrendo sem que nós tenhamos controle sobre eles. Claro. Então, assim, é, nosso WhatsApp não é só nosso, nosso Instagram não é só nosso, nosso Facebook não é só nosso, nosso Twitter não é só nosso. É provável, inclusive, que os nossos hábitos é, em casa também não sejam, não sejam só nossos.
1: E sim, esses dados são passíveis de manipulação. Bom, Precisamos também admitir sim
2: isso. É, texto,
1: foto, vídeo...
2: É assustador, é assustador. Bom, é, esse é um dado. A partir do momento, eu acho que essa discussão ética vai acabar acontecendo, está acontecendo em algum, algum grau já, é, em nível mundial, esses dados já são publicizados, resta saber a quem eles estão a serviço. Porque, de novo, esses dados que alguém teve acesso e, e passou por Intercept, eles são de acesso de uma organização Como o Telegram, por exemplo Sim. É, Eles são de acesso A outras organizações Talvez outros é, hackers Organizações governamentais Dados é, criptografados Ou não, capturados pela, pela pro, Pelo próprio MPF Enfim, o fato é Quando o jornalismo faz essa discussão é, Não é mais uma discussão De fazer ou não A discussão é franquear o acesso A essas informações para quem? Sim. porque os dados já não são restritos quando nós falamos disso nós falamos muito de jornalismo de dados e, e, e coleta de dados, raspagem de dados no jornalismo que significa prospectar dados são dados publicizados Sim. Né? É, resta saber o quanto será visível ou não de novo, o Intercept provavelmente teve acesso a isso a fonte passou o Intercept se não fosse o Intercept Poderia ser outro veículo, e se não fosse outro veículo, poderiam ser outras pessoas. A nossa discussão aqui talvez não devesse ser: o Intercept deveria divulgar ou não? É Exato. como ah, divulgar? É, é essa é a grande questão, e eu acho que é, colo é colocado. Não, não estou dizendo que o Intercept é um veículo à prova de críticas. Nenhum é. O, o, Nem ponto, nós somos. o ponto pacífico é que o Intercept não incorreu em erro ao trazer essas informações a público. Ah, mas não se sabe como foi coleta. Bom, o Design já falou. Eles tomaram todo cuidado em saber se esses dados estão, de fato, respaldados. É Sim, Gente,
1: quantas reportagens a gente lê e não, e não sabe de onde veio.
0: E, na verdade, o que a gente tá, também está tendo aqui é uma, uma discussão sobre, sobre a credibilidade de nome e uma tentativa de fazer com que a, a gravidade das informações perca peso porque o veículo que a divulgou supostamente não tem tanta credibilidade quanto os outros.
2: Eu convido o nosso ouvinte, principalmente nos próximos dias, nos próximos meses, talvez nos próximos anos, a, a olhar com, muito, com muita cautela a, o discurso construído a partir dessa cobertura. Eu vou trazer um deles, que é o discurso da Globo, é, que passou a, ataca, a atacar uh, o Green e por, por tabela o Intercept. E eu não estou dizendo aqui que eu estou atacando a credibilidade do, do Grupo Globo... Ainda, ainda é o maior grupo, o grupo com, um, com um serviço de jornalismo investigativo mais vasto do Brasil... Gostemos ou não, para bem e para mal... É, o fato é que a Globo, por alguma razão, não está fazendo a cobertura da maneira... O Grupo Globo não está fazendo a cobertura da maneira é, que se espera jornalística no acompanhamento dos fatos e não da forma. tá cobrindo o que o Moro diz em
0: resposta às reportagens, não o que ele diz nas reportagens.
2: é Então, é, isso é um risco, porque é importante que, que, que o público tenha discernimento para saber. E eu não estou dizendo aqui que daqui a pouco não pode mudar a chave. Mas é um pouquinho diferente da Folha, que já está acompanhando mais as conversas, Sim. propriamente ditas, do que... É, e, assim, é importante a gente trazer essa discussão, não vamos avançar muito nisso, mas, assim, essa ideia de o veículo tal é dono da tal prerrogativa é, e o outro veículo não é, e esse veículo dá exclusividade, é uma coisa muito mais jornalista do que de fora, porque, de novo, é nós temos uma realidade onde nós temos que nos abraçar como jornalistas em nome da sobrevivência da própria da, da própria do próprio campo social do jornalismo né Sim. e o Panama Papers para mim é um exemplo disso ah. que é um conglomerado de apuração Sim. inclusive de alguns dados que foram entregues né e a gente não está discutindo ah mas é por um mas a gente não fez uma discussão apareceram nomes inclusive brasileiros no Panama Papers não vi essa comoção toda a gente tem que tentar se despir desse, dessa, dessa, desse viés uh, de todo ideológico porque em, o Intercept não cometeu nenhum erro estratégico o Intercept não cometeu nenhuma falha técnica no processo e eu acho que
0: a gente está fazendo no fundo uma discussão também sobre ídolos né? porque claro. o, não, não haveria essa, esse esforço todo de deslegitimar o mensageiro se o Sérgio Moro não fosse um ídolo. E talvez não houvesse esse entusiasmo todo com as revelações se ela não pudesse implicar no fim da ponta, na liberdade do Lula, que também é um ídolo. Então a gente está a, a tá pegando o trabalho jornalístico, a discussão jornalística do que foi feito jornalisticamente com o Intercept e está submetendo as conveniências do que a gente gosta ou não gosta a respeito pelo menos... Dois ídolos, inclusive quando se cria essa expectativa do que, que vai ser a próxima matéria do Intercept revolta, agora né, então? o que, que vai sair o Intercept de quem eles vão falar agora olha, o, não é função do veículo, não é função dos jornalistas atender a nossas expectativas sobre a
2: derrubada de fulano de
0: Beltrán. Essa,
1: essa questão de expectativa é um caminho muito perigoso não. Muito. É muito perigoso.
2: Mas o Intercept mesmo já vetou essa ideia de expectativa não, ontem não, não, na entrevista? Sim, mas eu não
1: falo do Intercept, eu falo da expectativa das, das pessoas. pessoas com relação ao jornalismo. Porque é isso, é, não pra é, mim, não essa é função jornalística. Não é, função e não é só isso, eu acho que essa expectativa alimenta muito as fake news. Sim. Por quê? A partir do momento que a gente alimenta a expectativa com relação à produção jornalística. A gente alimenta um comportamento de torcida Exatamente. Que faz com que o jornalismo legítimo seja somente o jornalismo que me interessa E aí a gente entra por um caminho muito perigoso Com certeza Só pra gente ter uma ideia, tá? Usando esse exemplo agora do The Intercept Um influencer da direita brasileira Que eu me recuso a dizer o nome porque eu não sou escadinha uh, Disse que o Brasil tem que, ser fecha, uh, tem que ser fechado, né? o Intercept Brasil tem que ser fechado, os responsáveis presos, e Glenn Greenwald tem que ter seu visto brasileiro caçado. Um imbecil. Sim, só que aí, óbvio, né? Mas aí, assim, esse conteúdo, ele foi retweetado por deputados federais. Sim, e De vários partidos, mais do PSL, né? mas, mais, mas de outros partidos também. Então a gente tem deputados, alguns deles que... Que, que se dizem liberais, inclusive Dizendo que um veículo de jornalismo tem que ser fechado por Um dos certeza. seus participantes deporta Que não é nem deportado, é expulso né? Porque tem Sim. visto E os responsáveis, entre aspas Ou seja, os jornalistas punidos Por quê? Por fazer jornalismo? É. E essa esse tipo de reação É justamente o motivo Pelo qual esse tipo de reportagem Precisa ser exaltado e não perseguido
3: é Exatamente.
1: Para trazer à luz aquilo que as pessoas fazem quando a gente não tá olhando porque é muito fácil tu defender a liberdade de uma imprensa que te apoia eu quero ver tu defender a liberdade de uma imprensa que não apoia nem não apoia mas
0: até, Alguém. Aí, mas até aí o Sérgio Moro já fez condução coercitiva <risos> para descobrir quem ah. era a fonte de matéria também não, não, se, não houve uma comoção como deveria haver diante de uma gravidade imensa de um comportamento como esse então me preocupa muito isso por todos os aspectos que a Georgia colocou e também porque se cria uma ideia de que o jornalismo ele tem que ter um resultado final de que ele precisa causar um resultado daqui a pouco as pessoas estão ali entusiasmadas pela pelo material do Intercept esperando que, sei lá, Sérgio Moro seja, seja, deposto. Seja, seja deposto perca o cargo de ministro da justiça aí ele não perde inclusive acho que não vai perder não vai. Mas, uh, ele não perde e aí as pessoas vão pensar, ah, o material do Intercept fracassou. Fracassou no quê? Ele é uma vitória em si mesmo.
1: Ah, essa é a questão. Ele é uma vitória em é. si mesmo. O
0: simples fato desse material ter sido exposto à opinião pública para que a opinião pública possa discutir, para que a pública possa formar suas opiniões a respeito disso, é uma vitória do jornalismo. Não interessa o que vai acontecer. O que vai acontecer a partir daí somos nós, os atores políticos que estamos definindo agora.
1: Então, a função do jornalista é mostrar aquilo que as autoridades fazem e dizem
0: nós somos os fiscais dos poderes tá
1: é isso, nós sabe? somos fiscal
0: do fiscal dos poderes e os poderes estão sendo fiscalizados e bem fiscalizados a partir dessas matérias então a gente também não pode querer que o jornalismo tenha um resultado ou tenha que trabalhar em torno de um resultado específico, porque não é jornalismo é espetáculo
1: e, e aí... quer saber de uma coisa? isso tudo prova que o jornalismo está mais vivo do que nunca e acho que essa é, é a coisa mais importante que a gente pode tirar de todo esse processo. Jornalismo vive, sim. A gente não vai sucumbir às notícias falsas, aos memes... Mas vive,
2: passar. né, Georgia? Ah,
1: respirando por acolhas.
2: É, mas e eu, eu, f... eu também acho assim, ó... Mostrou que vive com uma fórmula que nós não apostamos ah. como
1: sobrevivência do jornalismo. Isso aí. Mas aí tem uma coisa muito importante. Agora tu chegou num ponto nevrálgico da coisa toda e eu acho que interessa muito, principalmente a nós, do Voz. Modelo. Modelo de sustentabilidade de um veículo jornalístico. Por que que o Intercept incomoda tanto?
4: Não Porque ele é anunciante. um
1: modelo que não tem anunciante. Sim, exatamente. Tá? Ele não compete com os veículos da, da, da Globo, independente do formato. Ele não compete com as rádios da Globo, com a TV Globo, com o Jornal Globo. Ele não compete com a Folha de São Paulo. Ele não compete com o Estadão. Ele não compete com a Jovem Pan. Ele não compete com a Band. Ele não compete com a Zero Hora. Não compete com a Gaúcha, Não compete com a RBS TV. Ele simplesmente existe. E alguém financia esse jornalismo. Existe um grupo... Uh, um fundo. Um fundo uh, no exterior, né? Mas... Dê uma olhada, né? No teste falou antes de a gente começar o programa, dêem uma olhada na página do crowdfunding é. do Intercept. As pessoas isso. querem o jornalismo do Intercept, as isso pessoas aí. querem Quase isso. Quase dobrou. E essa é a principal ameaça. Com tu tá ameaçando um modelo de negócio, né? Então muito assim importante isso. é muito importante, é muito importante também pra gente entender por que, que o Intercept tá sendo atacado quando outros veículos tradicionais da mídia tradicional hegemônica não, não, não estariam sendo na mesma posição. Então, antes de a gente se despedir, a gente vai ouvir a, o primeiro episódio da segunda temporada do Sobre Nós. Lembrando que o Sobre Nós é um dos nossos projetos mais queridos, premiado inclusive, em que a gente mescla jornalismo e arte para tentar falar das coisas de uma maneira diferente. Né? A gente experimenta um pouco com o formato e hoje a gente está trazendo mais radioteatro o jornalismo vem na, digamos assim, na inspiração. A gente vai ouvir uma tradução de um trecho da entrevista do jornalista David Frost com o presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, e entender um pouquinho do porquê jornalismo é tão, tão importante.
5: O jornalismo derruba presidentes. Foi assim com Richard Nixon que renunciou à presidência dos Estados Unidos em 1974 após o escândalo de Watergate, que revelou que agentes de seu governo estavam envolvidos em atividades clandestinas e ilegais. Tudo veio à tona quando cinco homens foram pegos invadindo a sede do Partido Democrata no complexo de Watergate, em Washington, D.C., em 1972. O The Washington Post investigou a história. A partir de informações de uma fonte anônima conhecida por Garganta Profunda, os repórteres Carl Barsten e Bob Woodward realizaram um trabalho investigativo que mostrou a ligação entre os cinco homens com o governo Nixon. O presidente minimizou a história chamando as matérias de tendenciosas e enganosas. Resistiu por dois anos até renunciar. E mesmo abdicando do cargo, nunca admitiu participação em atividades ilícitas até 1977, quando em entrevista o jornalista David Frost foi pressionado e admitiu a verdade e o que pensava. O diálogo a seguir é uma tradução de um trecho da entrevista que David Frost realizou com Richard Nixon. Você
6: diria que há certas situações, e o Plano Houston foi uma delas, em que o presidente pode decidir o que é de melhor interesse da nação e fazer algo ilegal?
4: Bem, quando o presidente faz... Significa que não é ilegal. Por definição? Exato, exato. Se o presidente, por exemplo, aprova algo em função de segurança nacional ou, neste caso, em função de uma ameaça de magnitude significante à paz interna e à ordem, então a decisão do presidente habilita as pessoas que executam essa decisão a executá-la sem violar a lei. Falando da presidência, você declarou...
6: É óbvio que existem certas atividades inerentes ao governo que se realizadas pelo soberano em defesa dos interesses da segurança da nação são lícitas, mas que se realizadas por pessoas privadas não são. O que, na verdade, você tinha em mente quando disse isso?
4: Bem, o que eu tinha em mente, eu acho que, talvez, tenha sido muito melhor explicado por Lincoln durante a guerra entre os Estados. Lincoln disse... E eu acho que consigo lembrar da citação quase exata. Ações que de outra forma seriam inconstitucionais poderiam se tornar legais se conduzidas com o propósito de preservar a Constituição e a nação.
6: Mas não há comparação entre a situação que você enfrentou e a situação enfrentada por Lincoln?
4: Esta nação foi dividida de forma ideológica pela guerra no Vietnã. Tanto quanto a guerra civil destruiu a nação quando Lincoln foi presidente. Agora, é verdade que não temos o Norte e mas o Sul. Mas quando você
6: disse, como você disse quando estávamos falando sobre o Plano Houston, se o presidente ordena, isso torna legal. Há alguma coisa na Constituição, na Declaração de Direitos, que sugira que o presidente é tão soberano assim, tão não, acima da lei? Não, não há.
4: Eu não li todas as palavras, todos os textos e todos os títulos. Mas sei que tem sido argumentado que no que diz respeito a um presidente em tempos de guerra, um presidente ter certos poderes extraordinários que fariam atos que de outra forma seriam ilegais. Legais se realizados com a finalidade de preservar a nação e a constituição. O que é essencial para que os direitos dos quais todos estamos falando. A minha leitura da
6: falando, das fitas me diz, tentando ler com a mente aberta, que, que a escrita, não apenas entre as linhas, mas em muita das linhas, é muito, muito clara. Que o senhor estava de fato endossando Pelo menos a solução de curto prazo De pagar essa quantia em dinheiro para ganhar tempo Essa seria a minha leitura disso Mas o outro ponto a ser dito aqui é Aí está John Dean Do Conselho da Casa Branca Falando sobre esse dinheiro de suborno Para Howard Hunt, que era um dos ladrões de Walter Gate Uma das pessoas que entrou no Comitê Democrata Falando sobre suborno Sobre chantagem e tudo mais Eu diria que o senhor endossou Ou ratificou isso mas vamos eu não endossei um pouco de ou lado.
4: ratifiquei. Por que você não parou isso? Porque naquele momento eu não tinha conhecimento do fato de que seria pago.
6: O que eu não entendo sobre 21 de março é que eu ainda não sei por que o senhor não pegou o telefone e ligou para a polícia. O senhor descobriu sobre as coisas que Bob Haldeman, o chefe do gabinete da Casa Branca E John Herrlichman, o chefe do conselho doméstico, tinham feito Mas não tem nenhuma evidência em lugar nenhum de uma repreensão Mas apenas é enredos, desculpas, enfim Em nenhum lugar o senhor diz que devemos levar essa informação diretamente para quem quer que seja O chefe da investigação criminal do departamento de justiça ou qualquer outra coisa Em nenhum lugar você diz a Haldeman e Herrlichman Essa é uma conduta vergonhosa
4: eu posso ter defeitos. Eu reconheço isso. Talvez eu tenha defendido eles por muito tempo. Talvez eu tenha tentado ajudá-los demais. Mas eu estava preocupado com eles. Eu estava preocupado com suas famílias. Eu senti que eles e seus corações, eles sentiam isso. Eu senti que eles não eram culpados. E eu não queria estar na posição de apenas cortá-los desta maneira. Eu suponho que você poderia resumir tudo como um dos seus primeiros ministros britânicos resumiu, Gladstone, quando disse que o primeiro requisito para um primeiro-ministro é ser um bom açougueiro. Bem, eu acho que no que diz respeito ao resumo do Gate, eu fiz algumas das grandes coisas muito bem e estraguei terrivelmente o que era uma coisa pequena e se tornou uma coisa grande. Mas eu vou ter que admitir que não era um bom Você ouvir.
6: explicou como se envolveu com isso. Explicou seus motivos. Eu, eu não quero discutir sobre nada disso. Mas apenas chegando à essência, você iria, além de dizer que foram erros, a palavra que parece não ser suficiente para as pessoas. Que,
4: que palavra você sugeriria?
6: <risos> Minha nossa, isso é... Eu... Bom, eu acho que há, que há três coisas, já que você me perguntou. Eu gostaria de ouvir o senhor dizer isso. Eu acho que o povo americano gostaria de ouvir o senhor dizer. Uma é, provavelmente, houve mais que erros. Houve transgressão. Independente de haver crime ou não, e sim, pode ter havido crime também. Segundo, eu fiz e eu estou dizendo isso sem questionar os motivos. Eu abusei do poder que eu tinha enquanto presidente ou não preenchi totalmente os deveres do ofício. E uma terceira, eu botei o povo americano a passar por dois anos de uma agonia desnecessária e peço desculpas por isso. Eu, eu digo que você explicou os seus motivos, mas eu acho que essas são as categorias. E eu sei como é difícil para qualquer um, e acima de tudo você, mas eu acho que as pessoas precisam ouvir isso. E eu acho que a menos que você diga isso, você vai ser assombrado
5: por isso pelo resto da sua vida. Depois de muitas digressões, Nixon
4: finalmente disse: Sim, eu decepcionei o povo americano. E eu tenho que carregar este fardo comigo para o resto da minha vida. Foi tão complicado. Eu fiz tantos julgamentos ruins. Os piores erros foram os do coração. Mas deixe-me dizer, um homem nesse trabalho de juiz, ele tem que ter um coração. Mas sua cabeça deve sempre governar seu coração.
5: Nixon disse que foram erros do coração, justificados por um bem maior. Aqui, o discurso é parecido. Esperamos que a responsabilidade chegue também. Sobre nós. Direção Raquel Grabauska. Produção Jorge Santos e Raquel Grabauska. Com Vika Chaba e Fabia Tubino. Trilha sonora Ângelo Primon.
1: Maravilha, muito obrigada então a Raquel Grabauska e a toda a equipe, é sempre bom lembrar do quanto o jornalismo é importante. Já que a
2: gente está se inspirando tanto no jornalismo americano, não, não, não nos inspiramos só na parte ruim, né? E, e vir uma CNN com, com, com é, trejeitos e fantasia de Fox é, News nos Estados Unidos. Ah, é. oh, gente, certo, é...
1: Será que eles sabem o que eles estão
2: fazendo?
1: A pessoa <risos> que não. É assim,
2: Mas é importante aqui a gente colocar também que a gente... eu invejo. A palavra é inveja. invejo. Invejo jornais do porte do Washington Post do New York Times, porque é reportagem de fôlego, é 4, 5 páginas de texto, é informação, é apuração é infografia, é cobertura é eleitoral ouvindo também a população, então assim eu reforço, não dá pra fazer esse jornalismo sem dinheiro, então se as pessoas que estão nos ouvindo dizem assim é, mas eu não tenho, bom pessoal é
1: Cinco reais já a
2: gente tem é. prioridades e infelizmente o jornalismo não esteve nas prioridades porque é, a gente sempre entendeu ele como gratuito, mas o ponto é que parte do modelo de falência de contrato social que a gente tem hoje também está amparado nos 35% dos brasileiros, segundo o último relatório do Projor em 2017 que não tem jornalismo local hoje no país
1: e aí a gente entra no problema que a gente já tinha discutido, que pra fazer bom jornalismo precisa de dinheiro precisa de apoio, por isso a gente conta também com o apoio de quem tá nos ouvindo aí. A gente volta na próxima semana. Até lá!
0: Um caminho do bem.